0: un programa más de super mujer y en este programa traje a otra super mujer eh, a, a platicar con nosotros, ella me encanta porque yo creo que es una convencida, enloquecida, apasionada de empoderar a las mujeres, es Rocío Almazán, una super mujer porque además no solamente coach, entrenadora, eh, has dado conferencias en, en otras partes del mundo, con tu libro, y ya estás en. No sé, a cada rato veo tus redes sociales de que ya estás en una librería más. Y yo me súper emociono. Entonces, ¿puedes presentarte un poquito con todas las chavas que nos ven? Muchísimas gracias. Yo muy contenta, muy contenta de estar acá. Fan de Mere, ¿eh? porque es. Yo soy fan de Lucio. Yo también. <risa> y. Eh, Rocío Almazán, ¿qué puedo decir, Rocío Almazán? Es una mujer que se descubrió en un entrenamiento, en una sala de entrenamiento. Ya saben. Eh, sí, me descubrí ahí a los 19 años y Oye, fue... Chiquitita. Pero fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Fue de... El, el entrenamiento que más causó impacto fue el segundo nivel. El primero pues me hizo darme cuenta, ¿no? Pero el segundo nivel me abrió, fue como que me quitaron todas las capitas de los ojos y pude verme por primera vez y me gustó lo que veía. Entonces me, me enamoré de mí, me enamoré del proceso, me enamoré de la vida, porque estaba en depresión, era una mujer muy diferente a la que sí, ven ahora, sí. pero ahí creo que comencé a vivir, comencé a vivir, comencé a, a saber qué quería, comencé a ser segura, comencé a tomar decisiones, Bene. Es que sabes que todo lo que hacemos por postergar decisiones, y se nos hace una bola de nieve. Enorme. Sí, claro. A los 19 años yo era una mujer que todos tomaban decisiones por mí. No Pero había tomado no. una sola decisión. Comencé a tomar decisiones. Y, y pues bueno, eso comenzó a transformar mi vida, a entrenarme, a aprender. Me encantó que dije, wow, sí, sí soy segura, claro. Entonces una mujer segura puede lograr esto. Y, y fue increíble, increíble todo el giro que ha dado mi vida desde entonces.
1: Lo primero que nació... Ahora vas entrenamiento. Ahora doy entrenamiento. Conferencias.
0: Con ¿Qué mujeres, más? Entrenamientos, conferencias, talleres especiales para mujeres, talleres para chavos. También haces tus programas en YouTube, en todos lados, no, sí. Exactamente. Ten, tengo un programa que se llama uh, Rediseñate Mujer y Autora sí, del y Libro. También tenemos un programa ahí con una amiga que se llama La Buena y la Mala. ¡Ay, me gusta! ¿Y quién es La Buena y quién es La Mala? Pues ambas. Sí, me gusta, sí, me gusta. Sí. Me gusta sí, este programa fue como con el concepto de ya, ya me, me estoy hasta la madre, ¿se puede? sí, así ah. se puede eh, de, de que etiqueten a una mujer, es que tú eres buena es que tú eres mala, entonces queremos nosotros romper romper eso, esa, eh, no, ni buena ni mala dependiendo que, según quién o sea, entonces y de repente hacer alguna que otra maldad no está nada mal ah, al le, del... le da vida ¿no? y le da chispa a todo me encanta, pues viene Rocío con nosotros, está aquí, me encanta tenerla, gracias por venir, y viene a platicar y a que hablemos sobre un tema que es muy importante para todas las supermujeres que hay allá afuera, por eso le llamo así al programa, porque pues cada vez somos más mujeres, supermujeres, o sea, independientes, trabajadoras luchonas, poderosas, mamás amas de casa también, también con tu pareja, o sea, tenemos muchos roles ¿no? entonces, ¿cómo maneja sus emociones una super mujer? o sea, ¿cuáles son los retos más cañones que nos enfrentamos hoy? No, y además, es, eh, pues retos eh, justamente con la pareja ¿no? o sea, de pronto, yo que estoy en este momento de, de evolución yo, yo digo, y lo digo abiertamente si mi marido no tuviera el nivel de conciencia que tiene, no me aguanta <risa> Es, es serio? que si si somos un retazo O sea, y, y él es entrenador y tiene muchísimos más años de experiencia que yo Y lo he sacado de su zona de confort Porque de pronto pues estuvo acostumbrado durante muchos años en su primer matrimonio A que la mujer dependía totalmente de él O sea, él todavía vivió esa generación le, Porque le tocó vivir muchas de nosotras mal. ya no vivimos eso, ¿no? O sea, ya eh, vivimos relaciones, parejas o familias donde ya la mujer trabajaba, pero él trae la experiencia. Sí, él estuvo de que 20, 20 años Ella que es dedicado, dedicada a, él. a la casa, a sus hijos y tan tan. Entonces no, pues has de ser una sacudida en su vida, un reto enorme porque de pronto es como, ah, yo no le pido permiso, ¿no? O sea, yo creo en la relación en libertad. En que una cosa es como, mi amor, mira, voy a hacer esto, 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 ya estoy otra vez. No, entonces ahí. Y para él no era así. No. Entonces está increíble para todas las mujeres que están en una segunda relación, ¿no? A veces, donde, donde tu pareja ya tuvo una relación anterior. Y si esa mujer era diferente, o sea, si esa relación era distinta, ¿qué, qué reto tan grande? ¿cómo, ¿Cómo ayudar también a tu pareja a entender pues, que ya somos modernas? <millan> Me encanta porque incluso eh, como con las decisiones de la casa, ¿no? O sea, yo soy independiente económicamente también. Y entonces yo no soy una mujer de oye me das, oye, yo quiero algo, tengo lo, lo compro, Y entonces y que llegaba ahí un cuadro no hay. Y ese cuadro no me gusta, ok. Era como de, eh, pues yo con el niño, ¿no? Con el niño soy como, ok, me doy cuenta que el niño necesita ropa y me voy a entrenar a Estados Unidos o me voy a entrenar a Ciudad Juárez. Me agarro un día, cruzo la frontera y ya llego a la casa con la maleta llena de ropa para el niño. Y él es como de, o sea, de pronto me doy cuenta que sí también deba, debemos de tener un equilibrio. Sí se sacan de onda los hombres. Sí, muchísimo Cuando porque no es, los consideramos. Como es como de, eh, ¿y por qué no me dijiste? Te hubiera dado dinero, este... O sea, y luego no... nos quejamos, porque en el fondo somos mujeres modernas independientes, podemos comprar ya ese tipo de cosas, pero no nos cae mal y, y nos gusta que nuestro hombre nos ayude. Luego hasta nos quejamos de que no, pero lo permitimos. No, es bien difícil. O sea, entonces cuando él me dice, oye, y yo ya pues reflexiono y digo, sí es cierto, tienes razón. Hay cosas en las que puedo ser muy independiente, pero hay otras en las que debo de detenerme y pedir su punto de vista. O eh, como por atención. Lo que no sabe. porque no puedas. Qué padre que puedas ser independiente, comprarte hacer. Pero por atención, por, por, por ser equipo. Exacto, y ahí ha sido un reto para él y ha sido un reto para mí, porque yo brinqué justamente de ser una mujer dependiente total a ser una mujer independiente, entonces ahí fue donde digo ahora me toca encontrar este el balance, balance, el balance de decir ok, porque ni acá, ni acá ambos tienen retos y ambos tienen broncas, por ejemplo, ¿cuál es lo, qué es lo peor de ser una mujer dependiente? Ay, pues que tienes que pedirte por ejemplo, y, y bien fuerte eh, cuando yo fui dependiente totalmente estaba embarazada en ese momento y pues obviamente tu ropa no te queda, entonces lo más difícil que yo viví fueron dos momentos que los tengo bien marcados, número uno pues me quedó, dejó de quedar mi ropa interior, ¿no? y mi ropa entonces fue, mi amor necesito ropa y el que te pongan caras y el de pues no, no tengo, es como de Güey, ¿qué me te hago. estoy pidiendo por.? ¿De, de verdad no me queda, o sea, no puedo salir a la calle desnuda. Estoy embarazada, ¿no? Estoy embarazada, esa fue una. La otra fue eh, en este rollo de. Él salía a trabajar y yo, pues ya no había nada en el refrigerador, ¿no? ¿Y que así Y típico de, mi amor, necesito. Pues no tengo. Y recuerdo que esa vez fue como de, wow, o sea hasta para comer tienes no, hasta que robar no. yo la verdad creo que hoy día las mujeres criticamos mucho a las mujeres que son dependientes económicamente de sus maridos, pero ellas también enfrentan cosas tremendas eh, yo creo que cómo pedir, aprender a pedir cómo aceptar cuando alguien te dice no tengo, pero pues híjole o sea, ¿qué haces? ¿cómo resolver todas esas cosas? no, y fue impresionante ver porque esa vez recuerdo, o sea, él se fue a trabajar y yo me eché a llorar, porque para mí era, o sea, deja tú que yo me aguante hoy, ¿no? Estoy embarazada, y, y fue bien impresionante cómo me salía a, a caminar en ese momentito de, de llorar, y me encontré 200 pesos tirados en el No inventes, bendito regalo del Señor. O sea, ¿estás de acuerdo que cómo es posible? No hay casualidades, o sea, no. es una bendición. Esos 200 pesos, fui a comprar plátanos, guayabas y fresas y cobertura de chocolate. Y dije, es la ¿no? última vez, no, dije, es la última vez que yo pido dinero. Hice paletas de plátano, de fresa y de guayaba cubierta de chocolate para moverlo para moverlo y, y para mí ese, ese momento fue de decir es la última vez que dependiendo. y tal vez en mi conciencia no había como pensar más en grande más que pues, pues eso lo era primero. lo que había en ese momento ¿no? de decir bueno ¿qué sé hacer? ¿qué puedo hacer? A <risa> y, y, y paletes ya nada más le pones el palito las cubres de chocolate pero sabes que me encanta que hoy día que tú hablas con las mujeres y las empoderas y a lo mejor ven a la gran Rocío y el, en el escenario la ven hablando, wow. Pero que tú desde ese lugar, desde esa experiencia puedas decirles, no, o sea, o ve a vender paletas, yo lo hice. O sea, eso te pone en un nivel de conexión y entendimiento. Impresionante, porque yo, yo muchas veces sí me quejé con Dios y con el universo y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué esto? O sea, ya párale tantito, es una Échamela. tras otra. Y recuerdo que un día en un segundo nivel, en una sala de entrenamiento, dije: Ya entendí. Yo tenía que vivir esto para saber lo que era una violación, lo que era una pérdida lo que era quedarte eh, sin dinero, lo que era quedarte sin trabajo, porque no es lo mismo que yo le diga, "Échale ganitas", ¿no? A decir, "No mamá, no, no, Yo vos, sé lo que se Yo se sé lo que es estar aquí, que lo si que es puede, y por supuesto que se puede. Sí, totalmente. Entonces, ese día lo agradecí dije, "Ya entendí. Ya me estabas preparando para esto. Gracias, gracias. Gracias por hacérmelo ver y por entenderlo, ¿no? Entonces, rematé comprando una cartulina de esas fosforescentes se venden paletas de hielo, ta, 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 y ahí. Fue mi primer negocio. Qué grueso. A los 19, 19, años, 19 años embarazada. Es que bien chiquitita te embarazaste. Oye, entonces hablábamos de que los retos de ser una mujer dependiente son muy grandes. Sí. Pero también hay cosas complicadas y difíciles de ser una mujer independiente. ¿Qué es? ¿Cuáles son los retos más grandes de ser una mujer independiente? Los retos más grandes que me he enfrentado de, de ser una mujer independiente es justo que en el tema con la pareja sobre todo, ¿no? Que es donde más me ha acosado de pronto, es que él me grita o me dice, eh, me, hablo de gritar en el sentido de, de eh, escúchame, oye, sí, sí, sí. Es, yo necesito una mujer a quien proteger. Y de pronto, no nos dejamos. de pronto cuando él me dice, es que yo necesito proteger, o sea, yo quiero una mujer a la cual pueda proteger y tú no te dejas, o sea, tú no te dejas. Los frustramos, eres. ¿no? Y entonces ahí también me ha caído mucho el 20 a decir, sí, o sea, el hecho de que yo pueda resolver todo, no significa que no pueda un día decir, ok, no puedo con esto. Okay. Es la línea más delgada, yo creo, entre... Entre ser independiente y tener tu lana y, como tú dices, poder hacer tus cosas, a ponerte en contra y como poner una barrera. Como decir, no quiero recibir de ti porque me voy a demostrar que yo sí puedo. Es como, ¿qué, qué difícil mantener ese balance. El balance entre estar abierta a recibir, a la vez de que sabes que tú puedes. Y qué bonito hacer las cosas por ti, pero también hay que darles un chance. No, y además de, de, del chance ver algo que he encontrado es que son mis propias heridas. O sea, el hecho de decir, yo soy bien chingona y yo no necesito, es una herida enorme de injusticia que tengo de demostrarle a todo el mundo, ¿no? Y, y en, esta, en esta etapa de mi vida lo que estoy haciendo justamente es estar muy enfocada en que me toca sanar, o sea, me toca de pronto decir, sí, necesito apoyo, para que se manifieste la herida y entonces yo tenga la oportunidad de verla, de confrontarla y de sanarla. ¿Tú piensas que a las mujeres nos cuesta más trabajo manejar nuestras emociones que a ellos? Sí, ¿verdad? Sí. Somos naturalmente más emocionales. Sí, sí, sí. De hecho hay un estudio donde viene eh, bien demostrado que la mujer tiene el cerebro límbico más grande que el hombre, que es el de las emociones. Entonces yo les digo, ¿El pedo oh, <risa> o sea, así nos hizo. ¿Todas somos pancheras? Todas. Eso es de lo que se quejan los hombres, ¿no? Más que Pancheras, baja. dramáticas, neuróticas. <ríe> telenovelas Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo más importante que podrías decirle a las mujeres para que, para que aprendan pues, a equilibrar sus emociones o a manejarlas? Que se dediquen a trabajar en ellas mismas. O sea, no es la pareja, no es los hijos, no es el trabajo, no es el exterior, todo parte del interior. Entonces, si yo aprendo a conocerme, justamente voy a aprender cómo manejar mis emociones. Porque lo que sucede con la mujer, al ser, al ser biológicamente más emocional, pues nuestras emociones las hacemos más grandotas. O sea, las hacemos más grandotas. Entonces, tener la oportunidad de conocer mis emociones me da el poder y el dominio completamente de mí. El mito del periodo. O ¿sí? sea, es cierto, es cierto.
1: Que, no, que nos yo... influya más,
0: o le echamos la culpa. Yo pienso que sí, biológicamente un tantito, porque si hay un estado de ánimo como que de ahí... Como le... más sensible. Más sensible, sí. Pero como que todo está ya ese día, ¿no? Qué? Pero nosotros lo exageramos, porque es como que ya nos agarramos de un, de un punto, ¿no? La neta, o sea, eh, yo hace mucho tiempo que no sufro el periodo, porque he procurado estar como más atenta y más alerta de mí, de mis emociones, de mis enojos, de mis frustraciones... Entonces, eh, pero sí le exageramos O sea, queremos buscar como una salida Y decir, ay, es que es por esto En lugar de hacerme cargo de decir, a ver Lo que tengo ahorita es que estoy encabronada Lo que es un hecho es que cuando estallamos Es porque hubo Señales Que no escuchamos, ¿no? O sea, se fue acumulando, acumula, como la bolita de nieve Completamente y, y la mujer es tan Intuitiva y tan inteligente ¿Qué yo le digo, dejémonos de hacer pendejas, porque todo el tiempo tenemos justamente eh, eh, estas señal, señales, ¿no? Entonces nos hacemos mensajes, como de ahí estoy siente en esto y sigo, 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 sigo. Y entonces cuando explota es cuando ya no sabemos qué hacer. Yo noto esto, yo no sé si tú piensas esto, pero de pronto siento que la mujer cuando está enamorada es sobreoptimista. Hace o sea, cuando ves al hombre como lo máximo y entonces notas ciertas señalitas de que, Ah, hay cositas que no están tan bien pero como que yo creo que quieres negártelas a ti misma y yo siento que esos momentos en los que estallamos son porque no aprendimos a detectar en el momento correcto las pequeñas cosas que pudieron haberse solucionado diferente así es, a además fíjate y está bien padre yo les he hecho un, un desmadre en, una, en las conferencias que doy que se llama Rediseñate Mujer, donde le digo típico que las dos nos enamoramos en la secundaria ¿no? que nos gustaban dos como dos bien diferentes y entonces qué sucede a quién vamos y le pedimos consejo a las amigas ¿no? Pues, las superinteligentes de las amigas igualitas que nosotros emocionales en la secundaria no igual de mensaje. igual igual <risa> y entonces le, le decimos al típico a la amiga de oh, mira, es que no sé con cuál los dos tienen algo que no sé pero es que este me encanta porque es detallista mira cómo se arregla pero el otro es un desmadre pero también hay algo que me atrae no entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Y yo les pongo este ejemplo bien chistoso que decimos, ¿qué te dicen las amigas en ese momento? ¿Qué te dicen? Pues bésalo. <risa> y el que sientas esas pinches a ver, sí, cosas sí. en el estómago, y ese es el bueno, ¿no? Como si por besarlo lo que la intensidad de lo que sientas es es. Y fíjate que a nivel biológico y esto está súper cañón, a nivel biológico, la persona que más te hace sentir esta eh, sensación de enamoramiento... Este, sí, sí, sí se siente que las sí. maripositas... La son, química. La química, ¿no? La bioquímica, la, lo que sucede en ese momento. Con el que más sientes, es el que más retos te va a traer en el futuro. El que más vida. te va a desafiar, con el que va a ser más difícil, más incómodo. Exacto, entonces al principio es como... Así como fue la atracción tan fuerte... Cuando sí, pasa perfecto. esto esto de, 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 de que nos quitamos eh, La venda de los ojos O que baja la intensidad Vamos a poder ver la otra parte Y entonces la otra parte va a salir bien cabrón También, o sea Pero, ¿tú, no? ¿tú crees? Digo, ya no sé si hay un plan Pero, ¿tú crees que allá arriba mm. O tú crees que estamos justamente Diseñados para sentirnos atraídos Por lo que más nos reta o nos desafía? Sí Yo, es bonito. yo estoy convencida de eso Y qué difícil de hecho hay una historia que creo que se llama El Ángel no recuerdo en este momento cómo se llama donde habla de, de esta historia no, que hubo un pacto ahí arriba antes de venir a la tierra donde nosotros elegimos por ejemplo yo a los 15 años viví una experiencia de violación bien fuerte por un amigo de mí, mi papá Ay, y entonces eh, el entender esta historia el saber que yo siendo un angelito una lucecita ahí arriba levanté la mano y le dije al creador pues yo quiero vivir eso o sea yo quiero la tierra y quiero experimentar Ay y entonces el creador decía y pues para vivir eso necesitas a alguien más no o sea porque tú solo no lo puedes vivir y que entre las almas que tanto nos amamos allá arriba alguien levantó la mano y dijo yo bueno yo te apoyo y voy a ser el más duro y voy a ser el más cabrón y voy a ser el más culero y para apoyarte a que tú puedas además de vivirla trascenderla sí porque yo creo que nos cada experiencia la más, más dura que hemos vivido como mujeres nos ayuda a crecer si, atre si nos atrevemos a dejar rencor, resentimiento, el, la el lado víctima. Sí. Si tú trasciendes eso. Y es que Bere, tú y yo que estamos en, en sala, podemos ver que cuando las personas se atreven a rebasar eso, se convierten en alguien diferente. Y podemos ver también a personas que se quedan atrapadas por años y años y años. ¿En el en la historia de, de, de dolor y de de víctimas, y entonces, esa es su realidad, y ahí se van a quedar, o sea, entonces, cada vez que viene algo duro, es, tenemos dos opciones, me hundo, y digo yo, si eliges hundirte, está bien, pero disfrútalo, pues no, o por lo menos date cuenta de que lo estás eligiendo, que lo, le puede quitar un poco de carga, no sé, ¿no? Sí, y, y está padre. Yo, yo amo trabajar con las mujeres porque cuando las mujeres encuentran esa. Eh, somos más intuitivas que los hombres, desde mi punto de vista. Sí. Somos más intuitivas, tenemos como más desarrollada esta parte, ¿no? Eh, y cuando logramos mirarlo y cuando logramos reconocer esa parte de, de quiénes somos, híjole, se abre un panorama y una realidad distinta yo acabo de subir a mis redes sociales no sé si viste mi antes y mi después de hace estás cañona yo te quiero decir que te así. aplaudo qué huevos tienes o sea o no, varios no. como quieran pero no manches qué impresionante que te, que te atrevas como coach y todo lo que tú haces a mostrar tu transformación o sea me costó no te voy a decir no costó, es que pues sí no y fue un, un o okay, que la chingada <risa> así de uh, 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 send <risa> 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 chinga su madre y dije hey o sea todos podemos. Todos es podemos. una super inspiración. Todos podemos. Y si, si no sabes, eh, Rocío hace ya eh, algunos meses empezó con esto del keto reto. ¿no? ¿Cuántos kilos has bajado? 14. No me. No. 14. 14. Pero lo más impactante todo es que yo no, yo no me había dado cuenta. O sea, ¿no te diste cuenta tan rápido que bajaste o cómo? No, no, yo no me di cuenta que tenía un superpeso ah, durante claro. años, o sea, Creo que sabes también que pasa, si estás trabajito, 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 de repente no, te pasa la vida en la sala y no te das cuenta de todo lo que... No, yo no me di cuenta, o sea, fue... De hecho, para mí estaba sana, para mí no, estaba buena eh. tantita. Sí, A yo vez, decía, 5 kilos traigo encima. No, 14 Cuando no, me pensé cuando me dijeron 48% de sobrepeso Y yo, ¿what? Fue un golpe a mi ego primero ¿Te, o, sea, cómo te, o sea, para mí y de manera interna ¿Cómo te atreves a decirles a las mujeres que bajan de peso? Cuando no chingas Rocio, mira, ni siquiera habías tenido la conciencia de mirarte Fue un, una confrontación interna Súper fuerte. Pero yo me acuerdo de ti siempre de vestido, súper bonita, te ves súper bien formada. O sea, a lo mejor, de verdad, literalmente, como estás tan bonita, o sea, pues no te das cuenta, de repente se te va. Ya cuando comencé a ver el cambio, dije, no, pues sí, sí estaba bien gordita. Sí estaba yo como no queriendo ver esa realidad. Y, y hoy por hoy digo, ya no es tanto por vanidad yo comencé por un tema de salud, o sea, esto no fue porque ahí me quiero ver bien buena, no, el colesterol y los triglicéridos al... Fue en un chequeo médico, te dijeron ya, 470 triglicéridos a punto de un coma de diabetes. No me digas. Y yo decía, ¿cómo es posible si no se notaba tanto, no? Entonces de pronto, solamente verte en el espejo a veces no basta. O sea, necesitas considerarlo todo. Yo he visto mucha gente que no se atreve a hacer un cambio hasta que su salud está de por medio. Sí. Entonces ese fue el primer, el, la primer señal, ¿no? Eso fue en el 2016 y e hice algunos cambiecitos, no muchos. Fue como, pues dejó el azúcar, dejó el refresco, dejó las harinas, pero no me fui a investigar más allá. Entonces yo soy amante de era del sushi, pues yo tres o cuatro veces a la semana era sushi y, ¿Y, y por hay... el, arroz, okay. el arroz y el arroz frío y el arroz caliente es lo que más sube los triglicéridos. ¿Ah, sí? Entonces yo tenía una alimentación sana, digo lo que es considera sana, porque ese es el problema, que de pronto no, no necesariamente tenemos la creencia correcta con respecto a la alimentación que yo Así es. Entonces cuando yo supe o sea porque fuimos a endagar, yo me alimentaba bien, hacía ejercicio, no te voy a decir que soy amante del gimnasio, la neta, ¿no? Pero sí me muevo, ¿no? O sea, sí hago ejercicio dos, tres veces a la semana máximo, no más de eso, por ahora. Y este, y cuando viene esta confrontación de la salud, digo, caray, ¿qué estoy haciendo mal, no? Entonces ya ahí me fui a, leí un libro que se llama Cerebro de Pan, que Está me y así de que... okay y esto es lo que estamos comiendo y además todo el mundo ¿no? cañón o sea yo las grasas les tenía tirria porque nos enseñaron que la grasa era lo que te engordaba porque pues decías grasa grasa no
1: yo o sea, así de más
0: grasa con el pan no sí el carbohidrato que es el pan las harinas los refrescos los azúcares son los que más más afectan la salud Digo, pero no lo sabíamos, ¿no? O sea, yo ahorita que estoy como aprendiendo todo esto, digo, wow, quisiera gritárselos a los cuatro vientos. El otro día te vi haciendo un, unas galletas de no sé qué de coco. Sí, de harina de coco. Sí. Porque tengo... ¿Hay niña, tanto para sustituir ahora, ¿no? Muchísimo. Y tengo un niño de cuatro años, entonces él sí. está aprendiendo a comer de esta manera diferente y tengo una niña de 16 y entonces un adolescente, ¿no? y entonces yo veo la diferencia de lo que ella pues está acostumbrada a comer y de lo que el niño está acostumbrado a comer y entonces él quería galletas ¿no? y yo así de galletas, Dios mío cantidad al mil por ciento por eso hay tanta obesidad en los niños y entonces él, él le gusta YouTube ha aprendido a manejar y le he dado la libertad también como de aprender ahí y me dice, mamá pues deberíamos hacer unas galletas y yo, ok, está bien y ya me puse a hacer las galletas con él y, y es tan fácil que yo, ok, solamente decir, tener las herramientas o los ingredientes correctos, no tardamos ni 40 minutos en hacerlas. Nada. Cosas. Y son galletas saludables. Muchísimas. Sin harina. Con harina de coco, pero súper las... ricas, súper ricas. Entonces es solamente como conocer, ¿no? Conocer más de lo que hay, de lo que... ¿Tú crees que en la, la alimentación impacta nuestras emociones? Totalmente. De hecho está súper demostrado, Cerebro de Pan, por favor, leanlo es una maravilla este libro, y habla que todos los carbohidratos generan depresión. Todos. Por eso está tan generalizado. No? Por ejemplo, la, la cerveza tiene muchísimo mucho, un alto contenido en carbohidratos. Sí, muchísimo. La gente no lo sabe, ¿no? Estamos claros con esto. Qué, ¿Qué tiene que... Entonces, pero mira, fíjate, va, hablemos un poquito de alimentación. Un desayuno, ¿no? Típico, fruta. Azúcar, sí. jugo de naranja, azúcar al mil por ciento, combinado con yogur y granola, la peor bomba. ¿Sí? Y la gente. ¿Y eso la gente que veía cuando éramos niñas? Que era lo Mi más. Mi mamá hubiera con... pensado que eso era un desayuno saludable, totalmente. Entonces, ahorita, el, como hacer el cambio, en, por ejemplo, a la hora de la comida, ¿no? Que si yo para mí es un impacto todos los días, vas a una fonda, sopa, carbohidratos. Arroz, carbohidratos Luego frijoles Con eh, Arrachera, ok, los frijoles tienen Carbohidratos, con tortilla, carbohidratos Todo el Con refresco, carbohidratos Con agua, con azúcar, carbohidratos Nuestra alimentación en más de Un 90% se basa en carbohidratos Por eso El sobrepeso Enfermedades cardiovasculares Por eso Diabetes Se han disparado de una manera impresionante por la alimentación por la alimentación o sea, ahora que yo digo un, el plato le llamamos el plato del buen comer pues 250 gramos de arrachera con un aguacate completo pepinos y espinacas eso es un super alimento dando grasa, ¿Qué? proteína y verdura carbohidratos, en este caso las espinacas son carbohidratos ah, sí. pero son carbohidratos sanos todos los, los alimentos verdes todos, todos, son carbohidratos ah, pero sí. son carbohidratos sanos y luego al ratito me he hecho un helado de chocolate sin azúcar con cuatro fresas con eso, pues no te sientes a dieta No estás a dieta Oye, ¿y, ¿y de dónde sacas un helado sin azúcar? Ya los venden Los venden, o ¿Ya? sea, en cualquier lado Así como te venden el häagen Te venden el helado sin azúcar Sí, ya hay, hay unos que son especial quietos Que están muy caros Pero ya por la marca más conocida Que conocemos desde uh, Desde, desde siempre ya hay ya hay En chocolate, sí. al menos lo he visto chocolate Y napolitano, entonces nada no, súper sí. bien Chocolate sin azúcar Si puedes, puedes o sea, si, si realmente te pones la intención, tienes 10 mil maneras de lograrlo. Arroz de coliflor, delicioso sí, con mantequilla. el otro día comí eso, arroz de coliflor, un riquísimo. bowl, porque están de moda también, pero pues luego de pronto el bowl, si tiene arroz, pues es lo mismo, no es tan sano como parece. Exacto. Y este estaba hecho con arroz de coliflor. Y riquísimo, riquísimo, o sea... Eh, por ejemplo, el otro día me hice unas hamburguesas con portobelo, ay Dios, o sea, el portobelo como si fuera pan, claro, entonces ya no estás comiendo ningún carbohidrato ahí, está buenísimo, y riquísimo, simplemente es justo cambiar ah. la educación de la alimentación, cambiar nuestra mentalidad. Sí, yo, yo no me siento a dieta, la verdad, es que consideras que es delicioso y que consideras que no, o sea, ¿por qué pensamos que un pan es más rico que un portobelo? no tiene sentido, o sea, como tú dices es delicioso, y fíjate bien curioso porque cuando yo comencé con esta alimentación la gente decía es malo, te vas a morir eso está incorrecto, estás comiendo demasiadas grasas, ¿no? y entonces una vez con el doctor porque justo el doctor sabía que yo traigo este tema de los triglicéridos y le dije que iba a ser keto y me dijo no, eso es muy malo y yo okay. y le dije, a ver doctor usted dígame si está bien o mal este platillo okay salmón 100 gramos de salmón con este pepinos con espárragos qué más le puse a vez y sí. aguacate un aguacate completo Me ¿Me usted asustando. qué opina de esto así ah, sí debes de comer ah pero eso es keto le digo eso es keto pero te voy a decir qué pasa que yo creo que hay gente que piensa que keto es comer tocino este chorizo o sea queso o sea, tú pura de, puro de eso yo creo que hay gente que piensa eso de keto o sea, ay keto es grasa, entonces mantenga todo, todo esto ay, a lo mejor No es, es irle dando el balance keto es una alimentación 75% grasas buenas 20% 20% proteína y 5% carbohidratos entonces, pero carbohidratos sanos, ¿no? Para bajar de peso, si quiero bajar de peso, o sea, terminarme toda la grasa que tengo extra. Para aumentar masa muscular, cambiamos a 55% grasas, son 40% proteína, proteína y un 5% de carbohidratos. O sea, los carbohidratos siempre se mantienen en un 5%. O sea, es súper rico, por ejemplo, agua de limón sin azúcar, o ya hay, hay, hay varios sustitutos de azúcar, almond fruit que es la fruta del monje, o sea, que es un azúcar especial que no te hace daño como el mascabado, como el azúcar normal. No, pues súper bien. ¿Cuál crees tú que, sea, que sería el reto más grande de las mujeres hoy día con respecto a la alimentación? O sea, en esa área que tú estás dándote cuenta de cuántas alternativas tienes, de todo lo que has logrado y, y has hecho... ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo cambiar hábitos? Creo que eh, el, algo que me he enfrentado mucho es como que la gente sea, o sea, también los carbohidratos son de, te hacen dependientes, ¿eh? El azúcar, adicción, te genera adicción. El azúcar te genera adicción peor que la heroína. De ese tamaño estamos hablando. Entonces por eso lo, es este periodo de transición de dejar los azúcares es como el periodo de un drogadicto al dejar las... La las inmensas. La, por eso los antojos. Cabrón. Entonces, si logramos es, es rebasar. Son eh, como tres, cuatro días de rebasarlo. Si logramos esos tres, cuatro días... Ya, ya no se te antoja. Ya chingaste. O ya sea, no ya, se ya hay algo que sucede. No, no lo puedo decir exactamente cómo, pero algo que sucede que ya, ya no te hace como... No, no, no es ese... No puedo. Y además, cuando comenzamos a conocer que hay alternativas, por ejemplo, un chocolate Turín sin azúcar, un chocolate Carlos Quinto sin azúcar, para un momentito en el que siento y es solamente engañar sí. el inconsciente. Sí, es un engaño. Eso pero es sientes un engaño. que te Estás comiendo un chocolate pero y ya. ya no es sin dieta. Está súper Está riquísimo. Está Simplemente super. es como conocernos, ¿no? O sea, conocer las opciones y las alternativas, aprender a ser súper diferente fue mi primera confrontación. Yo era el súper y en automático mis marcas ta ta ta, ta 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 y la primera vez que fui al súper inconsciencia dije, "Ah, caray, puro pinche carbohidrato llevaba yo todo el tiempo." Entonces comenzar a educarme en ese sentido, me haya ayudado. O sea, ya en la casa fue como el bicho, la verdad. Y tú haz tus cosas y yo perfecto, y yo respeto, ¿no? Yo no lo voy a imponer nadie a nadie. Y cuando vieron ¿cómo eso vas a comer? estamos sí. ricos pues yo quiero pues no que no <ríe> y ya hasta la señora que nos ayuda en la casa que era como la más de pero a mí no me haga comer esas cosas no, no, no usted come lo que quiera yo voy a traer para que todos coman lo sí. que quieran ¿no? y ahora ella solita se mete a YouTube busca las recetas keto y ya en la lista me pone tráigame esto y esto porque le voy a preparar ahora esto y yo ah, ok pues, ay qué, qué padre es. es cambiar el hábito es que me... Y disfrutarlo, o sea, y además fíjate, ¿verdad? o sea tú y yo que comemos en la calle muchísimo. Se puede. Sí, Aprendiendo. Hay, hay miles de opciones. Simplemente hay que aprender, que le quito y que le pongo. ¿Tanto? Totalmente. Totalmente. Qué bonito. Cuéntanos de tu libro. Ay, oh, yo lo amo, no sé. Además me encanta la portada. Fíjate que. Eh, yo quería desde un principio ¿es tu foto? sí, sí. Ay, está padrísima porque está ahí súper sutil fue um, algo impactante este libro está creado yo digo con, con las manos del corazón porque cuando yo quería la portada yo quería algo. yo le decía a la diseñadora es que mira, quiero una flor de loto pero roja y me decía, ¿es que flores de loto rojas? no sé, tú invéntatela, tú, tú suéltala no entonces esa sesión de fotos yo vestí con un saco rojo entonces como que se fue, todo se fue empatando. Entonces una vez fui a, a Sambors a ver los, las portadas de los libros, ¿no? En ese momento de cómo la quiero, qué quiero, que cómo se diseña y todo. Y entonces vi una flor de loto como blanca y le tomé una fotografía. Entonces por el, por el plástico salí yo en la foto. O sea, salió mi reflejo. ¡Ah, así como se ve aquí! ¡Wow! Así fue todo, una casualidad. Y este, entonces ya le mandé a la diseñadora, le digo, así, ah, digo, y quiero que salga, pero yo no me había dado cuenta que era yo. te veías. Sino yo pensé que era la portada. Claro. Y él me dijo, ok, sí, además nos queda bien con esta fotografía, no sé qué. Eh, es un libro que habla muchísimo acerca de mi experiencia, acerca de cómo recuperar tu independencia emocional y financiera, pero que también eh, Motivo a las mujeres a que puedan hacer ese reencuentro con ellas mismas y desde ahí rediseñar tu vida. Por eso se llama Rediseñate Mujer. Y que podamos utilizar todos los eventos de nuestra vida para avanzar, para crecer, para, crecer, para, crecer. para aprender, para no quedarnos ahí. Entonces cada vez que viene un evento difícil, yo a las mujeres les digo, Rediseñate Mujer. Ocúpalo a tu favor. Qué bueno que está sucediendo ahorita, ¿no? Y cada vez que viene un reto para mi vida también es como, ok, hoy en la mañana hice un live y decía, estoy bien cabronada porque hice que voy a hacer live después de dejar a mi hija en la escuela, porque vivo en la del Valle, mi hija va en satélite en la escuela. No, lejísimo Entonces tengo que cruzar primero toda la ciudad y de regreso me toca el tráfico bonito del norte para el sur, ¿no? Entonces dije, ¿qué, ¿Qué ya voy, voy a hacer? Voy voy a hacer ¿no? todo, todo ese tema. Todos tiempo. los días, ¿no? Los, los días que pueda yo llevarla. Entonces dije, ay, pues voy a hacer un live. A ver quién está, quién se conecta. ¿Quién Entonces, se conecta? Eh, y, y hice el compromiso que cada vez que yo recoja a mi hija, pues voy a hacer el live. Y hoy estaba muy encabronada por circunstancias que estoy viviendo, ¿no? Y, y no quería hacerlo yo. Ay, ¿Cómo voy a transmitir si estoy encabronada? O sea, ¿qué le voy a decir a la gente? ¿Estoy encabronada? Y me caí el 20 y dije, pues sí, a lo mejor sí, a, a transmutar esa, ese enojo, o sea, o a, o a hablarlo, a, a sacarlo y, y ver cómo lidiar. Con y el... decirles cómo lo voy a hacer para salir de ahí, ¿no? Y entonces me hice el live y dije, sí, o sea, justo ese encabronamiento de la mañana fue el mejor regalo del día de hoy, el mejor regalo. Y dije, no voy a dejar que ese enojo, por muy interno y, y fuerte que sea, determine mi día, no ni más Y entonces ahí les, les di mis pasos, ¿no?, como para, ocúpalo, ok, y bendice a quien te hizo enojar, que bueno, te está haciendo evolucionar en este momento, ¿no?, y a veces las mujeres, nos cuesta trabajo, o sea, nos enojamos un día y nos enojamos todo el día, la noche y el otro Odias. día, O día y el otro día, uno de los retos tal vez más grandes de cómo manejar nuestras emociones es que aprendemos a soltarlas más rápido, ¿no?, porque una cosa es la emoción que estalla en un momento, y otra cosa es que re, le estás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo y después se queda días. Y está cabrón porque si somos emocionales sí. y yo le doy la primera vuelta, crece. La segunda vuelta crece y llega un momento en que tú ya no la puedes dormir. ¿Y dónde nos vamos al extremo? de mentar madres, de estar encabronadas de pasarla mal, de generarnos y desde esa y, y conversación o desde ese pensamiento o desde esa energía nos generamos chingadera, tras chingadera sí, tras chingadera porque es cuando atraes a tu vida cosas peores y se va haciendo más grande ¿no? ¿cómo soltar las emociones? ¿qué le recomiendas a las chavas cuando están ya atrapadas en un ciclo de enojo, de tristeza o algo así que dicen neta siento que no me puedo salir de aquí yo lo que les recomiendo, número uno, es date cinco minutos y con reloj en mano para sentirlo, para vivirlo al máximo. O sea, enciérrate en tu cuarto o enciérrate en el baño, enciérrate cinco minutos así, mira, con el ¡Ah! cronómetro, con la haz derrinche que todo, así, ¡Ah! grítalo, sácalo, mienta, madres, o si te cuesta, a mí me costaba al principio a, a decirlo y yo le escribía, ¿no? Entonces, a mí, para mí la escritura me da una catarsis más fuerte. Entonces, es, o escríbelo, lo que a ti te haga más sentido, pero así de... Y llegamos a darnos cuenta que hay un momento en que, ah, ok, se libera. Uh -huh. O sea, lo que tendríamos que encontrar son formas poderosas de sacar, soltar o expresar la emoción que no necesariamente es lamentarle a la madre de tu marido. No, no así de, es que tú y entonces me dijiste, bla, bla. A lo mejor en el fondo es eso. Lo nuestro son vómitos emocionales. ¿Cuántas veces no bla, bla 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 le dices todo lo que te molesta y terminando de decir ay, pero si sí no es para tanto, tú solita, pero necesitabas liberar eso. Sí, pero ojo, acá, cuando lo liberamos con el otro, el otro no está listo a, a la relación y a todo, ¿no? Entonces hazlo contigo. Está bueno, hazlo contigo, hazlo contigo. Y Yo... una vez que le diste cinco minutos, seguramente vas a tener otro tipo de claridad. Totalmente, totalmente, es como, ¿en serio yo estaba haciendo tanto drama por esto? Ay, si tan fácil es, y, y viene como que asentamos la emoción y aparecen todas las perspectivas de lo que podemos hacer, decidir, soltar, eh, crear, mover, ¡y listo! Está increíble, está <risa> espectacular. Entonces, gracias a todas las mujeres que están acá, uh, si llegaste hasta acá, seguramente te sirvió de algo oír todo esto si te gustó dale like compártelo yo creo que muchas mujeres necesitan saber que no estamos solas eh, aprender a pedirnos ayuda entre nosotras hacer esta tribu femenina que, que tanto se necesita para conectar con tu esencia y para no perder ese lado dulce suave femenino que todas tenemos aunque seamos súper mujeres y aunque estemos saliendo a la calle también a a darlo todo y a ser luchonas y a trabajar pero que no perdamos lo que nos hace ¿cierto? Sí, y, y recordarle a todas las mujeres que tenemos una esencia tan divina y tan hermosa. Eh, el otro día durmiendo me venía a la mente de decir a ver, ¿qué me ha hecho salir adelante? Y dije, admirar a otras mujeres. Y entonces eh, te voy a compartir y te voy a invitar. En mayo estamos planeando hacer como unas conferencias y se va a llamar el concepto, concepto? Mujer, yo te admiro por. Ay, qué bonito. Y entonces decirle, o sea, atreverme no, no nos en redes sociales decir, Bere, me encanta. Yo te admiro, admiro por porque esto. eres luchona, porque te arriesgas, porque eres una mamá súper conectada, porque te estás comprometida por México. Yo te admiro y, y decirle. Y creo que esto puede ayudarnos a las mujeres a movernos a otra energía. Ay, pues yo te admiro por. Por guapa, por chingona, por poderosa, porque le hablas a las chavas. Pero además te admiro por tu tremendo corazón. Porque qué barba una mujer. O sea, si algo me llevo siempre de ti, Rocío, es cómo le pones el corazón en todo lo que es. Muchas gracias por venir. Gracias a mujer, mujer una super mujer y tú también. Así que empoderarnos a otras mujeres. Así es. Y que sepan, todo es posible. O sea, no somos ni más ni menos o sea, de verdad, sí se puede no importa en el punto que estés tú puedes salir de ahí, tú puedes busca a una mujer que te inspire y sigue en los pasos muchas gracias, gracias a ti gracias a todas